0: Codziennie, nieustannie komunikujemy się ze sobą. Jakie to jest trywialne stwierdzenie. Jednak myślę, że niewielu z nas zastanawia się, jak komunikacja zmieniała się na przestrzeni wieków oraz jak jej rozwój ma wpływ na dzisiejsze czasy. Od przekazywania, nadawania podstawowych komunikatów, po przekazywanie wiary obyczajów, aż po naukę i budowę języka nauki jako formy i metody opisywania rzeczywistości. Komunikacja była, jest i będzie najważniejszym budulcem cywilizacji czy też społeczeństw. Od kiedy, około 200 tysięcy lat przed naszą erą, człowiek zaczął mówić, stracił swoją szansę na niewypowiadanie swojej opinii. W tym cyklu stawiamy hipotezę, Mówiącą, że matrycy poznawcze to zbiór form, metod, filtrowania rzeczywistości, których poznawanie pozwala na bardziej świadome postrzeganie własnych procesów poznawczych.
1: Ale spokojnie, wszystko spróbujemy wyjaśnić w prosty i przejrzysty sposób. A może to właśnie ty potwierdzisz lub obalisz naszą hipotezę?
0: Ten odcinek to część z cyklu Matryce Poznawcze, w którym przedstawiamy treści, które ułatwiają zrozumienie różnych procesów poznawczych i metod komunikacji. Zachęcamy do polemiki, rozważań oraz konkluzji poruszanych w odcinku tematów.
1: Działamy w regionie: człowiek, natura, sztuka.
0: W dzisiejszym odcinku w pigułce omówimy rozwój społeczeństwa na przestrzeni dziejów, przybliżymy jak komunikacja ma wpływ na rozwój cywilizacji, jakie mamy narzędzia poznawcze oraz wylejemy fundamenty pod wspólny projekt. Zestawień, które ukazują etapy rozwoju cywilizacji jest bardzo wiele. Naszym zdaniem materiału jest na tyle dużo i na tyle to jest ciekawe, że na jego podstawie można byłoby przygotować oddzielny film dokumentalny. Na potrzeby naszego odcinka przygotowaliśmy własne zestawienie. Jednocześnie zachęcamy do poszukania innych zestawień i do wyrobienia sobie własnej perspektywy. Pierwszym etapem, jaki omówię, jest etap, w którym człowiek zaczął korzystać z mowy, zaczął się komunikować werbalnie. Spowodowało to po pierwsze sytuację, w której ludzie zaczęli przekazywać coraz więcej wiedzy, doświadczeń, emocji między sobą oraz ludzie zaczęli się bardziej zrzeszać w większe grupy. To był moment przełomowy do budowy początków i zalążków społeczeństwa. Kolejnym etapem to jest rozwój rolnictwa. Jest to istotny moment, ponieważ ludzie osiedlili się w jednym miejscu na dłuższy czas, zaczęli w większych grupach przebywać na terenie, musieli wykształcić sobie metody przechowywania żywności na czas nieurodzaju oraz Wszelkie sposoby na komunikowanie rzeczy, które nie tyczą się teraźniejszości, ale również przyszłości. Kolejnym etapem ważnym jest rozwój wiary i obyczajów. Jest to na tyle istotne, ponieważ ludzie zaczęli przekazywać sobie również sformułowania abstrakcyjne w coraz większym zakresie oraz trzeba było przechowywać coraz większe ilości danych. Trzeba było zacząć zapisywać lub zaznaczać pewne sformułowania oraz rozbudowywać język i komunikację o dodatkowe formy. W momencie, kiedy było coraz więcej obyczajów, zasad, wierzeń i pewnych zwyczajów oraz podziału pracy, zaczęło się budować podstawowe struktury państwowe i państwowotwórcze, twórcze plemienne, później państwowotwórcze. twórcze Jest oczywiście też kolejny element, że zaczęto wprowadzać Komunikacje i też języki formalne, administracyjne i powszechne. Kolejnym etapem jest rozwój handlu i pierwsze procesy globalizacyjne. Człowiek musiał wymyśleć sobie uniwersalny język, który pomoże mu w wymianie towarowej między plemionami czy państwami, które na przykład posługują się innym językiem. To doprowadziło do wytworzenia specjalnej komunikacji kastowej czy też związanej z poszczególnym zawodem. Rewolucja przemysłowa przyniosła wiele zmian nie tylko w życiu codziennym ludzi, ale także w języku i w komunikowaniu się. Korzystanie z coraz bardziej skomplikowanych maszyn spowodowało wymuszenie większej ilości wiedzy, którą musiał przyswajać człowiek oraz pewnej specyfiki zapisu i odtworzenia tej wiedzy. Warto pamiętać, że... Dostęp do informacji był reglamentowany w poprzednich wiekach. Nie każdy miał do niego łatwy dostęp. Śmiem twierdzić, że wiedza, nauka albo różne metody sformalizowane komunikacji były dostępne dla niewielkiej grupy ludzi. W momencie, kiedy upowszechniono dróg oraz inne metody komunikacji powszechnej, informacja i wiedza stała się bardziej dostępna dla każdego. To spowodowało, że człowiek mógł też porównać wiedzę czy informacje, które otrzymał od jednej osoby z tym, co otrzymał od od drugiej czy przeczytał w prasie. Był to olbrzymi rozwój komunikacji, wiedzy oraz informacji i ilości informacji, które przyswajał poszczególny człowiek. Kolejnym etapem jest cywilizacja cyfrowa, czyli powszechny, łatwy, tani, prosty dostęp do informacji oraz możliwości komunikacyjne, które nie śniły się naszym pradziadkom. Dzisiaj bardzo łatwo o jakąkolwiek informację na dany temat. Problem jest bardziej z weryfikacją tej informacji, czy jest prawidłowa, czy nie i kto ją wytworzył, dla jakich celów. Tak samo sposobów komunikacji w dzisiejszym świecie jest mnóstwo i one są po prostu natychmiastowe. To powoduje, że żyjemy w cywilizacji informacji i przytłoczenia informacją. Oczywiście jesteśmy też na etapie pełnej globalizacji, gdzie jeśli bardzo chcemy, jesteśmy w stanie wymieniać informacjami i komunikować praktycznie z dowolną osobą na ziemi. Kolejnym, dziewiątym etapem, który chcielibyśmy zaproponować w naszym zestawieniu, jest etap, który nazwaliśmy świadomość poznawcza. A mianowicie jest to moment, w którym coraz bardziej chcemy się przekonać i poznać nasze elementy poznawcze, w jaki sposób my postrzegamy rzeczywistość w jaki sposób... Nasza komunikacja wygląda, ponieważ tą wiedzę chcemy przekazać sztucznej inteligencji oraz chcemy tworzyć internet rzeczy. Z drugiej strony, nasza cywilizacja doszła do momentu, w którym coraz istotniejsza jest weryfikacja danych. Poznajemy świat, komunikujemy się między innymi przez nasze zmysły. Przez wzrok, słuch, smak, węch i dotyk. To są bardzo istotne elementy, żeby o tym pamiętać. Ponieważ zazwyczaj skupiamy się w tej chwili na komunikacji werbalnej, ale mnóstwo komunikatów przychodzi na przykład z komunikacji niewerbalnej. Dla przykładu, często kobiety wybierają swoich partnerów po ich zapachu. Jest to podświadome, a udowodnione. Ten komunikat zapachowy, w którym jest mnóstwo informacji o hormonach, o predyspozycjach, jest bardzo istotny dla wielu kobiet. I powoduje dokonanie pewnych wyborów oraz budowanie pewnych matryc poznawczych. Innym przykładem jest wykorzystanie komunikacji niewerbalnej, mimiki, w czasie rozmowy. W niektórych przypadkach około 70% komunikatów, jakie odczytujemy z rozmowy, emocji, przede wszystkim emocji, wynika z naszej niewerbalnej komunikacji, gestykulacji, ruchu, mimiki. Oczywiście nie możemy zapominać tu o wzroku. Oczywiście dam kolejny przykład tutaj w perspektywie damsko-męskiej. Co by nie mówić, mówimy, że czasami niektórzy ludzie pochłaniają kogoś wzrokiem, że wystarczy parę sekund, żeby kobieta na przykład, czy czy facet zorientował się, czy dany partner mu odpowiada, czy nie. Po prostu zmysły wzrokowe dopowiadają nam, czy ta osoba może być nawet inteligentna. Według badań osoby, które są ładne, mają ciekawą aparycję, które są przystojne, mają lepsze postrzeganie w społeczeństwie oraz dostają niższe kary za wykroczenia. Przetwarzamy dane z komunikacji poprzez myślenie. I nasze myślenie ma wpływ na komunikat i jego odbiór. I nie mówię tutaj tylko o myśleniu logicznym, mówię też o myśleniu abstrakcyjnym, ale nawet wpływie snów czy marzeń na to, w jaki sposób odbieramy i postrzegamy komunikaty. Oczywiście na wpływ na komunikację i na to, jak poznajemy świat, ma to, jak odbieramy ją od innych. Zarówno w mowie, w piśmie, w komunikacji niewerbalnej oraz w innych naszych elementach poznawczych, które, których nie do końca zawsze jesteśmy świadomi. Ale właściwie po co ja przekazuję tą wiedzę? Na co do komu gdzie jesteśmy? Po co nam to? Słuchajcie, poprzez telegraf, internet, telefon, maile, mnóstwo innych komunikacji, cały czas te komunikaty przyspieszają. Jesteśmy bombardowani bardzo dużą ilością komunikatów codziennie, Jesteśmy bombardowani informacjami, których tak naprawdę nie potrzebujemy, a nasz umysł musi to rejestrować, nasz umysł musi to przetwarzać. Jesteśmy w sytuacji, w której bardzo ciężko nam weryfikować dane, według niektórych badań przyjmujemy dziennie tyle informacji, co człowiek ze średniowiecza przez pół życia. Przecież to jest straszne. Przede wszystkim cierpi na tym nasza spójność, nasza odporność na nerwy, na stres. Oraz cierpi na tym nasza uważność. Bardzo ważne jest to, żeby poznać pewne metody komunikowania się, pewne sposoby poznawcze, żeby móc bardziej zrozumieć procesy, które w nas zachodzą. Między innymi teraz problem jest z chorobami cywilizacyjnymi, które wynikają z coraz większej ilości komunikatów, coraz większej presji na ten temat. Jesteśmy między ósmym a dziewiątym etapem. W tej chwili istotne jest to, w jaki sposób będziemy umieli przekazywać i co przekażemy sztucznej inteligencji oraz to, w jaki sposób będziemy weryfikować dane. Kolejne pokolenia, jedne z najważniejszych umiejętności będzie wyszukiwanie i weryfikacja danych. To okres jednocześnie intensywnego odkrywania metod poznawczych ludzi i prób przekazywania go maszynom. U niektórych to okres poszukiwania równowagi pomiędzy nadawaniem i odbieraniem informacji. Skupmy się może teraz na metodach i formach poznawania rzeczywistości. Jeśli żyjemy w takich czasach, to powinniśmy spróbować znaleźć sposób, żeby się w nich odnaleźć. Formy i metody poznawania rzeczywistości na szczęście istnieją te formy, i jest ich sporo. I poznawanie ich sprzyja spójności oraz uważności jest to spektrum interdyscyplinarnej wiedzy.
1: W dzisiejszym odcinku w skrótowy sposób omówiliśmy temat znaczenia komunikacji i jego wpływu na rozwój społeczeństwa oraz cywilizacji. Zaznaczyliśmy, że poznajemy świat, komunikujemy się, korzystając z różnych metod i czasem te mniej oczywiste mają duży wpływ na nasze wybory. Zaznaczyliśmy również, że istnieją metody, aby świadomie filtrować rzeczywistość i w większym stopniu zrozumieć metody poznawcze. W następnym odcinku myślenie krytyczne jako rzetelna metoda oceny aktywności intelektualnej człowieka. Na spokojnie i na przykładach.
0: Cykl matryce poznawczej jest zasady otwarty na krytykę, próby podważania, udowadniania, wypierania i inne procesy jakie w Was zachodzą. Podziel się z nami swoją opinią, a my będziemy dostarczać Ci amunicji, tworząc nowe odcinki. To nasz wspólny projekt, więc zadbaj proszę o jego rozwój. Do zobaczenia w następnym odcinku z cyklu Matryce Poznawcze.
1: Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę internetową. Bądź na bieżąco z naszymi działaniami. Zaobserwuj nas na Instagramie i Facebooku. Materiały znajdziesz na YouTube i Spotify. Jeśli chcesz z nami porozmawiać, zapraszamy na Discord. Linki dostępne w opisie.
0: Naszym partnerem jest Grupa Kreatywna Bezmiary, dzięki której możemy realizować nasze nagrania.